0: Je suis Alexandre Grosjaune, je suis né il y a près de 38 ans dans les hautes terres du Nord-Pas-de-Calais. Je ne suis pas consanguin, tout comme une poignée d'élus. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Highlander, la série, le podcast. Donc cinquième épisode intitulé « Chute libre, Free Fall ». Petit détail qui va révéler son importance assez vite sur cet épisode, c'est qu'il a été réalisé, tourné, avant le premier épisode de la série. Donc c'est le, vraiment le tout premier épisode, c'est celui-là. En parlant d'expérience de tournage, de scénario, etc., c'est lui le premier. Du coup, toute l'expérience accumulée dans les, dans les quatre premiers épisodes n'existe pas. Et ça va se sentir parce que cet épisode... Je suis désolé. Autant le scénario tient debout, autant la réalisation c'est horrible. Alors que c'est le showrunner Thomas Gilwright qui s'occupe de cet épisode. Ah c'est terrible, c'est terrible. Ah on a une belle brochette de guest star encore une fois. À chaque épisode, ils font rappel aux copains, je sais pas trop, ils veulent attirer un capital sympathie sur la série et ils veulent que ça prenne, je sais pas. Mais voilà, la dernière fois, on m entendu râler parce que je trouvais que la réalisation se tenait mais que le scénario c'était de la merde. Et bien ici c'est exactement l'inverse et c'est assez terrible. l'épisode commence, on voit une meuf coupée au carré, cheveux noirs on la connaît pas, on voit qu'elle a écrasé du ketchup dans, dans sa main parce qu'elle a une sorte de, de pâté rouge mais apparemment ils veulent nous faire repasser ça pour du sang mais bon c'est vraiment naze bref euh, elle, elle est nerveuse, elle est nerveuse, elle est, elle est pas bien on la voit, elle erre dans les rues on voit une sorte de voiture qui la suit c'est une situation encore un peu particulière les tenants et les aboutissants vous inquiétez pas, arriveront en temps voulu en fond musical. On a une musique, et vous savez quoi Et bien cette musique est chantée par l'actrice que l'on est en train de voir devant nos yeux ébahis C'est la musique Cherry Bomb, le groupe c'est les Runaways Et c'est ça aussi Voilà, je pense que tout le monde a reconnu. Donc c'est Joanne Jett, de son vrai nom Joanne Marie Larkin, qui a aujourd'hui 63 ans. C'est une chanteuse de rock américaine, et ce sera notre super guest star de l'épisode. Elle joue le rôle ici de, on saura plus tard, de Felicia Martin. Donc voilà, elle est perdue, et puis bah, elle trouve une, une boutique au hasard, hein, ou, ou pas au hasard, on ne sait pas encore. Elle rentre et elle est dans la boutique d'Antiquaire, où c'est Richie qui tient la caisse. Alors Richie... Il voit la meuf qui, a un, qui fait un malaise et tout à moitié, elle est un peu perdue. Euh, il, est, il essaie de l'aider, etc. Dès qu'elle a le temps de respirer, il essaie de la pécho, donc c'est un peu gênant. C'est déjà pas tous les jours que je rencontre une aussi chouette nana. Alors si en plus elle me tombe dans les bras, au fait, on s'est pas encore présenté. Il finit par la laisser partir en lui filant une carte de visite en disant bah vas-y, euh, dès que t'as fini ton hypoglycémie, appelle-moi, on baise un coup. Mais ce moment apparemment n'arrivera pas parce qu'on la voit, elle va dans un bâtiment. Très haut, elle choisit un très haut bâtiment, elle va tout en haut. Elle sort de l'ascenseur, elle a enlevé sa robe. Elle est en sous-vêtement, la meuf. Elle a donné sa robe à une meuf qui disait qu'elle trouvait sa robe jolie. Tu vois, elle dit « Ouais, bah tiens. Euh, » Du coup, elle est, euh, est au trois quarts à poil. Et puis, elle saute et voilà, poum, elle meurt. Début d'épisode, on se retrouve direct chez Duncan MacLeod avec un flic. Alors, le flic, c'est pas Thomas Powell à cette époque-là, apparemment, il n'existait pas. Je ne sais pas s'il va revenir par la suite. Mais là, on a affaire donc à un nouveau guest star qui joue le rôle du commissaire Stosh kominski Alors du coup, c'est Jay Brazo, qui... voilà, qui est, Je ne sais même pas quel âge il a aujourd'hui. Et les gens qui le reconnaîtront pourront le reconnaître parce qu'il a joué le rôle d'Arlan dans Stargate SGA. Ça, c'est pour la petite histoire... Donc là dans cet épisode Peut-être dans ce par la suite Alors du coup je ne sais pas Ce sera la surprise Bah il joue le rôle du, du flic Qui retrouve Duncan McLeod Toujours fourré euh, Dans des histoires bizarres Voilà C'est un flic différent Bon après c'est une grande ville Pourquoi pas avoir plusieurs policiers Il a, a pas de mal surtout Mais l'attention c'est le commissaire hein Du coup bah, ils ont retrouvé la carte de visite que Richie lui a donné. Du coup, logiquement, le flic, il se retrouve chez Duncan McLeod Et ils emmènent Richie à la morgue pour identifier le cadavre. Mais là, ils ouvrent le tiroir. Personne, juste du sang. « Elle se sentait peut-être à l'étroit. » Donc, « Ok, what the fuck ?» Les mecs sont un peu choqués, mais pas plus que ça. Donc, euh, Duncan et Richie, bah ils rentrent chez eux. Et puis là, un peu plus tard, on voit donc Félicia Martin qui déboule avec du sang partout sur elle. Et qui déboule euh, bah, chez l'Antiquaire. Et euh, qui va tomber sur Richie et Tessa. Oh mon dieu, Félicia. Oh. 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 Richie, j'ai peur. Tessa, elle va s'en battre les couilles. Genre... Euh... L'autre, entra... on dirait qu'elle agonise, elle a du sang partout, mais euh... ouais, méfie-toi quand même, euh... c'est qui ça hein J'ai pas réfléchi. C'est tout le problème, tu oublies trop souvent de réfléchir. Hein, quoi En tout cas, avec ta tête. Oh, t'es ça, arrête de me charrier, je suis jeune. Ma libido vient à peine de s'éveiller. Et c'est là, donc, avec Duncan qui arrive et sa sagesse infinie qui arrive et qui nous explique bah, voilà que Felicia est devenue immortelle, donc c'est sa première mort, et il va devenir son maître Miyagi, il va lui apprendre les rouages parce que chaque immortel a besoin d'un mentor, sinon bah il fait pas long feu. Ou bien il galère vraiment longtemps avant de comprendre ce qui lui arrive. Donc il apprend son sous son aile, il lui explique bah voilà, il ne peut en rester qu'un. Va falloir se mettre donc à l'escrime. Il va lui même lui filer une épée forgée par Massamoun en personne. Massamouné même. Qu'il a chopé comme ça. Oh là, il était content de l'avoir, mais il s'est dit, tiens. Tiens, une, pour un rookie, c'est bien euh, pour commencer, tu vois Et là, ce que je vous ai pas dit, c'est que, en fait, le mec qui était dans sa voiture et qui suivait au tout début de l'épisode Félicia Martin, euh, et ben, il a été à la morgue, il a été mort, il a mis un pain à celui qui gardait la morgue, il a ouvert le tiroir où il y avait normalement Félicia, et c'était vide, et il est vénère, le mec, il sort sa clé mort <cười> Ah non, en fait, c'est une épée avec une grosse garde, mais c'est pas, pas une clé mort. Mais il, il donne un gros coup euh, dans le vent et tout, euh, il est super vénère. Et là, on le voit chez lui, et euh, il est il joue du violon, euh, il est pas bien. Il est pas bien, on... voilà, il s'appelle Claude. Il s'appelle Claude parce que bah, qu'il est français, qu'est-ce que tu veux Et on va avoir un petit flashback de ce qui s'est passé dans la vie de Claude. Mais finalement, on, on voit. C'est pas un flashback qui concerne Claude directement, mais Félicia. Félicia, qui, il y a 200-300 ans, était déjà en vie. Et on voit qu'elle noie la meuf de ce cher Claude. « petit rose. »« Félicia Martin, tu es sûrement sa femme. » Ce qui n'est pas très très gentil. Elle voit après un berceau. Alors sachez que les immortels, si vous ne le savez pas, sont stériles. Mais... Il a voulu avoir un petit trip euh, de parents. Du coup, il a adopté un bébé. Et c'est sous-entendu, mais on ne le voit pas. Mais Félicia, elle va noyer le, le, le nouveau-né également. Une bien belle ambiance. Donc Claude, je pense qu'il voilà, il a l'air d'être vénère. On peut le comprendre. On se demande si Félicia n'a pas trop pris de coups sur la tronche. Et que du coup, elle est simplement amnésique. Ou bien si elle joue un rôle. Pour s'approcher de Duncan et le buter. Et donc là, Claude... On le voit, il est tellement vénère qu'il va voir Richie, quoi, ce qui, pas comme il l'a suivait, il l'a suivait, bah, il, va, il va essayer de la retrouver euh, par ce biais. Et Richie, euh, Richie, il est chaud, Richie, il prend une épée et il veut se battre contre lui. Alors, toujours aussi fier, foutez le camp avant que j'appelle les flics. Vas-y, fais-le. Allez, plante, là. Car sinon, j'exploserai ta petite tête. Quelques échanges verbaux un peu chelous. Et le mec se barre. Parce qu'il est vénère, mais ça n'a pas l'air d'être un mauvais bougre dans le fond. C'est plus Felicia, la grosse pute. Donc on voit Duncan, il entraîne Felicia, quelques échanges, quelques passes, etc. Et puis euh, on sent qu'il y a un truc un peu bizarre. Elle euh, apprend un peu trop vite. C'est pas normal. Duncan se méfie. Et il aura raison. Parce que effectivement, Felicia est une grosse pute. Dans la scène d'après, on la retrouve chez, euh, chez Claude. Donc, elle, elle le retrouve chez lui. Elle est habillée en roqueux, cette fois-ci. Parce que dans les autres scènes, elle a les cheveux bien plats, bien coiffés et tout. Bien, elle est habillée euh, sobrement. Et là, dans les scènes où elle est, elle est méchante, et ben elle a les cheveux en pétard et elle est habillée en, en star du rock'n'roll des années 80. Exactement ce qu'elle est dans la vraie vie. C'est un peu beaucoup forcé, c'est un peu de la merde, c'est assez naze. Mais bon, Claude se fait défoncer sa gueule et elle nous rappelle une règle essentielle... Nous ah voilà, merci Felicia. Alors après, voilà, après avoir tué quelqu'un, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire après avoir tué Eh ben, on a envie de baiser. Alors, elle va voir Richie et elle le rape. Je me sens dans une forme incroyable. Alors que Duncan, un peu plus tard, joue toujours les maîtres Miyagi, Tessa, d'un autre côté, elle fait la morale à Richie, en lui disant « Mais méfie-toi quand même euh... !»« Mais j'ai connu beaucoup d'autres femmes dans son genre !»« Elle va sûrement me briser le cœur et m'abandonner !»« Tessa, j'en ai rien à cirer !»« Je suis jeune, Tessa !»« Et tu sais quoi ?»« J'ai tout le temps, pas toi !» Mais Richie, il la défonce Et un peu plus tard, bah, Tessa se rend compte qu'elle avait raison depuis le début, et euh, en fait, Felicia, elle rend visite à Tessa alors qu'elle est dans son atelier pour la tuer, mais elle y arrivera pas parce que Tessa, elle a son super méga chalumeau qu'elle ne lâche pas depuis le générique. Hein. Elle l'a toujours, toujours dans les mains. Donc c'est bah vachement utile parce que même si elle peut pas tuer euh, Felicia avec, elle peut la brûler au 50e degré et c'est pas, pas ouf, tu vois. Donc euh, Felicia, euh, elle, elle lâche l'affaire et elle donne rendez-vous à la sortie, tu vois. C'est plutôt sur une plage Là on a une musique Alors je sais pas si c'est Alors c'est sans doute fait exprès Mais est-ce qu'elle a été composée pour Faudrait que je vérifie Mais on a la musique de Queen Don't lose your head Ne perd pas la tête Totalement incroyable avec un combat contre donc Duncan McLeod versus... Euh, versus Felicia Martin. Alors Felicia Martin. Des petites infos sur elle quand même, donc de son vrai nom Félix Martin, elle est née à Orléans en fait en 1693. Comme elle était une femme et qu'elle disposait de très peu de ressources pour vivre, le seul métier qu'elle pouvait exercer était celui de prostituée. En 1714, Félix fut violée et assassinée aux portes d'Orléans par des bandits de grand chemin. A son grand étonnement, elle reprit vie sans, sans savoir ce qui avait causé sa résurrection. Le maître-forgeron Pierre Bédard la trouva et fit de Félix son élève. Il lui apprit qui elle était, et comment survivre. Donc Bédard, un mec sympa, lui, voilà, il, il lui apprend l'art de la contrefaçon, il la garde sous son aile jusqu'à ce qu'il en ait marre d'elle, et du coup, euh, à un moment donné, il essaye de la buter, et c'est Félix, donc, il décapita son, son cher mentor. Oui, parce qu'il y avait aussi toute un tribe dans cet épisode, avec une, une peinture, une peinture qu'elle aurait elle-même peinte, mais qui est un... qui est une contrefaçon, de Coronelli parce que tout le monde le sait hein, tout le monde le connaît et du coup Duncan McLeod il l'avait acheté et elle euh, en passant au hasard euh, elle dit ah ouais euh, je sais euh, c'est un faux et puis Duncan il fait bah comme vous savez bah, elle dit bah c'est parce que c'est moi qui l'ai peint du coup elle, Duncan il fait expertiser la peinture pendant l'épisode en, en scred et puis euh, il se rend compte que c'est effectivement un faux mais un faux qui date de plusieurs centaines d'années du coup là il sait il devine donc que Felicia Martin c'est une grosse menteuse, et qu'elle est en train de le rouler pour le buter, forcément. Son histoire avec Claude, on apprend qu'en fait, voilà, ils étaient amoureux, Claude et Félicia, mais que Claude, il la trompe avec une mortelle, et du coup, Félicia, bah, elle bute euh, la mortelle, et puis voilà, ça part en couille, ça part sur une chasse, à, une chasse à la... Une chasse à l'homme, ou une chasse à la femme, du coup, une chasse à la femme, on va dire, allez, qui va durer, du coup, euh, bah, plusieurs centaines d'années, et euh, voilà un peu... Ce que vous aviez besoin de savoir sur cette chère Felicia. Felicia, donc pour cette dernière scène, est habillée en méga roqueuse parce qu'elle est, est en mode méchante. Et elle se bat alors... Pff, ce combat est nul Ce combat est nul bon, il est très long. Il est très très long déjà. Et, et c'est là qu'on ressent le manque d'expérience des autres épisodes. Parce que les autres épisodes, quand même, les combats à l'épée étaient quand même... C'était assez, assez court, parfois trop court. Mais c'était du coup ça, ça allait. Là, il est long. Il est lent, il y a beaucoup trop de ralentis, il y a du noir et blanc. On dirait un clip des années 80 fait à l'arrache et c'est nul. Bon, au final, Duncan, il exécute une parade qu'il n'avait jamais apprise pendant son entraînement à Felicia. Du coup, elle ne sait pas comment faire. Du coup, elle se fait blesser grièvement. Elle est au sol, Duncan lave l'épée et... Non, non, Mac, Mac Putain, Richie, ferme ta gueule Ferme ta gueule À cause de Richie, Felicia qui est une grosse tarée qui a tué femme, enfant et je ne sais combien de personnes sur plusieurs centaines d'années, s'en va parce que Richie il a mis son zizi dedans. Voilà, et là, ça se finit comme ça. Bon, épisode euh, épisode en en dancy de hein. Épisode euh, Mostly Mostly pas terrible. Ah euh, des dialogues gênants, des, des doublages gênants. Je pense que je vous en ai mis quelques-uns et que vous avez compris le, le problème à ce niveau-là. J'espère que le prochain épisode sera mieux. Le prochain épisode n'a pas été tourné en premier ou en deuxième. Du coup, bon, on peut espérer une meilleure qualité. Ah là 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 là, là bon dieu. Je vais je vais avoir du mal à m'en remettre de celle-là. Bon, Bon, Félicia, avant de partir, est-ce que tu as quelque chose à dire seul d'entre nous survivra Oui, voilà, merci. Allez, à la semaine prochaine, salut